0: bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Escena Viva aquí en la radio Usacha, son las 4 de la tarde con 4 minutos, día viernes ahumado, lamentablemente muy ahumado aquí en la capital, alta temperatura también, ¿No? Como los días anteriores, pero hay una combinación eh, ambiental, digamos, nada favorable para salir a la calle, para hacer deporte, nada de aquello, lo comentábamos, de hecho, ayer ya con la Muriel y hoy día es básicamente una confirmación, los, los incendios forestales han eh, arrastrado en eh, humo derechamente, ¿No? A la ciudad, y hay una situación un poco compleja, pero estamos nosotros con toda la intención de acompañarles en esta tarde tenemos un programa que se extiende hasta las 18 horas, hasta la altura ahí que comienza Razones Editoriales, y tenemos como siempre un menú que tiene que ver con los temas de cultura de arte, de espectáculos, de música, tenemos entrevistas, y una conversación que queremos que también sea parte de tu eh, conversación a través de las distintas plataformas de la radio, y también a través del Whatsapp de um, la USACH, que como ustedes bien saben es el más 569 88 81 50 17. Les quiero contar que hoy día vamos a estar hablando en un rato más con Loreto Bravo, ella es directora de Balmacea Arte Joven y este 2022 esta institución, esta fundación cumplió 30 años de vida promoviendo la creatividad y la educación artística. Y uno de los hitos de esta celebración, para cerrar esta temporada, es el concierto gratuito del coro Escuela Balmacea Arte Joven que se va a hacer este día el lunes 19 de diciembre en eh, Seina a las 7 de la tarde. Interesante conocer de ese hito en particular, no, de esta celebración pero también de lo hecho en estos 30 años de los proyectos también para el futuro en una instancia que lo que busca es eh, directamente, eh, promover los talentos eh, culturales, artísticos de Chile también vamos a hablar con Sonido Ácido que es un músico rapero chileno ex miembro de Maquiza y Pulentos eh, que está estrenando una primera canción como solista en 12 años ha pasado harto tiempo pero ahí hay harto de qué conversar con él es un single que se llama Binocular y que cuenta además con la colaboración de nombre importante, ¿eh? Está Pedro Piedra eh, Chuck virgen eh, Camilo Artigas y DJ P interesante ahí también todo lo que nos pueda contar sobre esa instancia y eh, al final vamos a estar hablando también con Cristóbal Wells él, él es un CEO y fundador de RIVI, RIVI es una plataforma de streaming eh, gratuita con un amplio catálogo de obras latinoamericanas que se creó el año 2021 y que reúne a eh, producciones regionales en un solo lugar a la fecha ya tiene más de 50 títulos en su catálogo, está presente en Chile, en Colombia en Perú, y busca ser el espacio donde se visibilizan los contenidos eh, que se hacen en nuestro continente. Queremos conocer también de cómo se puede, comillas, competir, ¿no? abrir un nicho frente a otras eh, plataformas que son mucho más masivas, globales, internacionales. Lo hablamos con Cristóbal Buell fundador de Rivi, entonces, en un rato más, acá en Escena Viva. Dicho todo esto, entonces, partimos eh, de inmediato con eh, música, partimos con Pedro Arnar, esto se llama Ella se perdió, así comienza esta edición de Día Viernes de este programa que se llama Cena Viva aquí en la Radio Sacha.
1: Ella se perdió porque suponía lo que debería pasar. Ella se perdió entre las pa Ella fue y volvió Por caminos ciegos Se quemó con fuego al pasar Ella fue y volvió Se perdió cuando ni pensaba que la suerte estaba en paz. Ella se perdió.
0: la tarde con 10 minutos estamos haciendo escena viva aquí en la radio Sach hoy no está la Muriel eh, hoy día nos va a acompañar de vuelta el día lunes ¿No? Pero <ríe> pero está ahí como eh, haciendo uso de sus días administrativos la Muriel para saber toda la cosa de fin de año, ustedes bien saben que están agitado todo el mundo, ¿no? Anda como entre, entre despedidas, celebraciones de colegio, algunos paseos, graduaciones, qué sé yo, compras, gastos, tacos, en fin, es parte de la locura que vivimos, pero también es parte de lo que nosotros pretendemos ir eh, aliviando de alguna manera, ¿no? Con esta compañía de la tarde acá en Escena Viva de la Radio such la radio de un mundo que cambia. Escuchábamos de fondo a Petinelis, ¿por qué? Porque finalmente todo este proyecto como de rescate de una de las mayores aventuras musicales de Álvaro Enriquez ya tiene... Tiene forma, tiene fecha definida. Los próximos días va a estar disponible en las disquerías nacionales un álbum que se llama petinelis 2. Es una producción discográfica que da cuenta de grabaciones que fueron cobrando bien en distintas etapas de la banda y que se encontraban dispersas. Recuerden que hablamos de Petinelis, que es el proyecto que lideró Álvaro Enríquez entre el 2011 y el 2014. Fue breve, ¿no? En solo tres años. Eh, publicaron un solo disco el 2002 pero les fue muy bien tenían canciones que sonaban muchos radios eh, también eh, se presentaron en el festival de Viña y es, fue, es una, una, una actuación muy eh, muy recordada la del 2003 eh, y es un grupo que efectivamente eh, participó también con algunas canciones en distintas instancias que ahora vienen a ser como antologadas recopiladas mira entre algunas de las canciones que va a incluir este Petinelis 2 Está Sexo con Amor Que fue la canción que escribieron para la película Del mismo nombre eh, Y que había compuesto Álvaro Enrique ¿no? También está, va a aparecer en este Petinelis 2 Que va a estar en plataformas Y arriba Quemando el Sol, que es un cover que hizo Petinelis De un álbum tributo a Violeta Parra En donde participó efectivamente el conjunto Y ahí tenían un, un muy buena, muy buena, una muy buena versión Esta es la que está sonando de fondo Escuchemos un poquito Bien, los Petinelli, ¿eh? que convengamos que cuando aparecieron, después de la, de la primera disolución de la formación original, digamos, de los tres, eh, era un conjunto que tenía un sonido crudo, directo, muy potente, ¿no? No solo por el Álvaro Enrique, sino también por Camilo Salinas, bien digo, en teclado, por el Nico Torres, que estaba la, en la batería, y también por el, el bajista Pedro Aranea, que fue el, el hombre que se encargó de las cuatro cuerdas entre el 2002 y el 2004. Sonaban muy bien los Petinelli. Yo me acuerdo haber ido al primer concierto de ellos, fíjate tú, que fue en un boliche que estaba ubicado en la avenida Vicuña Maquena a unas cuadras de la plaza Italia, plaza Baquedano no sé si está, parece que después fue una sala de teatro después parece que se convirtió en una discoteca pero era un espacio eh, 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 muy acotado y me acuerdo que no éramos más de de verdad, 40, 50 personas las que estábamos viendo el debut de petinelis Por un hombre como Álvaro Enriquez que venía de tocar en los tres, que, siguió, con, que se despidió lo grande, era como un, como algo muy muy chico, ¿no? Pero bueno, estábamos dateados, fuimos a verlo y fue. Y uno intuyó el tiro que había muy buenas canciones. Estaba muy creativo en esa época, Álvaro Enriquez. Sí, bueno, sacó todas estas melodías. Otra de las canciones que va a ser parte también de este Petinellis 2, que va a estar en plataformas, es una reversión de Chipa, puta la hueá. ¿Se acuerdan de esa canción, no? fue como también una canción, como un ejercicio de broma. En clave electrónica que luego se transformó en una de las canciones exactamente más más tocadas de de que mira, escuché un poquito. A <tose> <tose> Sí, va a puta la OEA de, de, de los Petinelis También va a aparecer en este Petinelis 2, pero con una, con una remezcla que hizo en su momento Jorge González de los prisioneros, Mira tú, interesante también viene en esta, en este Petinelis 2 el Pueblo Unido eh, una versión que también ellos presentaron en el Festival de Viña del Mar en el 2003, me acuerdo que fue bien potente en términos políticos, simbólicos lo que significaba volver a, o cantar más bien esa canción, no, en ese escenario así que bueno, Petinelis 2 se va a estrenar en los próximos días en formato SD, también en vinilo y va a estar también disponible en plataformas eh, digitales escuchemos un hombre muerto en el ring de los Perinelis para, para darle música de contexto a esta Noticia, aquí en Escena
1: Un hombre muerto en el ring, sin reclamos, suébenla. Bajo tierra un hombre muerto en el ring se hace
0: de la tarde con 17 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Satch, completamente en vivo, en directo, son las 4 de la tarde con 18 minutos, suena de fondo Pedro Piedra porque está cerrando su año con un eh, con un registro que él es inédito en su catálogo, estamos hablando de Pedro Piedra que está sacando su primer disco en vivo, que se llama Buena Suerte, y es un álbum que incluye 12 canciones y que está inspirado, ¿No? No es precisamente el registro, pero está inspirado en la gira eh, por Chile, que hizo entre agosto y septiembre eh, de este año, ¿No? es un, es un álbum que tiene... La intención de, 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 de hacer un homenaje, digamos, un poco a cómo suena su banda, a su música en vivo, digamos, ¿no? Y de hecho, bueno, cuenta que tiene que ver precisamente con eso. La idea de sacar este disco eh, lo que buscaba era rescatar cómo suenan las canciones en vivo, ¿no? Y es interesante ese ejercicio, ¿no? cuando un grupo o músicos tienen canciones que tienen 10, 15 años, algunas de ellas van mutando, agarran un vuelo distinto. Antes los discos en vivo eran muy, muy importantes y casi ineludibles, ¿no? No había artistas que no sacaron un disco en vivo. Luego se perdieron, perdieron fuerza porque además ver a los artistas en vivo era más factible que antes. Eh, sin embargo, Pedro Piedra quiere cerrar este año con esta buena suerte, que es un disco que ya está disponible en plataformas y que um, incluye, como decíamos, algunas de sus canciones más recientes, también eh, eh, canciones como Aló, Ocho, eh, y que bueno, tiene que ver entonces con esta, um, estas presentaciones que hizo que cerró en septiembre en Matucana 100, lo repletó, ahí cerró. Y la verdad es que uno puede ver lo que está en vivo sonando muy bien Y eso es básicamente lo que está mostrando Recordemos que él también nos había contado en algún momento acá en Escena Viva Con la mujer Riveros de que estaba por sacar un disco nuevo de, de, de canciones inéditas, ¿no? Pero aparentemente quizás fue demorando ese proyecto ya para el próximo año y para mantener como la publicación constante yo me imagino, ¿no? Es que saca este Buena Suerte disco en vivo que tiene canciones como Pasajero, Hipnotizada, eh, Sonámbulo eh, Perdido en Viña del Mar La balada de Jorge González y eh, Amar en Silencio canciones que, que han sonado mucho en radios que también suenan mucho acá en Escena Viva Seguimos adelante entonces estamos haciendo Escena Viva, y nos vamos con, con Nicole. Esto es Despiértame, acá en la 94.5. haciendo escena viva aquí en la radio Usach suena en fondo los los imperdibles, los ineludibles, los tremendos Rolling Stones que han anunciado un voy a, voy a tengo que decirlo de la siguiente manera, ¿no? Un comillas retorno para el 2023. Básicamente se trata de un concierto virtual que van a, a emitir en febrero del próximo año, ya, qué sé yo, unas semanitas más, digamos, no si ya estamos sobre el 2023. y es el registro de una presentación que ellos hicieron antes del, del 2021, es decir, con la presencia todavía en la batería del gran Charlie Watts. Es un espectáculo que se grabó durante la gira que hizo el grupo con motivo del 50 aniversario de los eh, Stones y que cuenta también con apariciones especiales de Bruce Springsteen, nada menos, eh, Lady Gaga, Mick Taylor, Gary Clark Jr., John Mayer, um, The Black Keys. Es un eh, concierto que se va a llevar a cabo, entonces, comillas, ¿no? En línea en Rolling Stones Newark.com, se ¿sí? hizo en esa localidad. New Work New es N-E-W-A-R-K Rolling Stones New utilizando la tecnología de transmisión en directo de la compañía de videos interactivo Kiss B Kiss Way, ¿no? Pues bien esto va a pasar el 2 de febrero a las 5 de la tarde en hora de Chile, y entonces lo que tú tienes que hacer, eventualmente, si ya te interesa mucho ver a los Stones en un registro reciente todavía con Charlie Watts, es ingresar a la página ya mencionada y ahí comprar un ticket virtual para ver virtualmente, ¿no? Esta presentación de los Stones, que es bien especial eh, por todos los invitados que están convocados y sobre todo también, ¿no? Hay que decirlo, por la presencia de Charlie Watts, que ya lo sabemos, en 2021, a los 80 años te ha partido este mundo, ¿no? Dejando un tremendo legado al frente de una tremenda banda. Como es The Rolling Stones. Seguimos adelante, estamos haciendo escena viva aquí en la radio USACHE, Como siempre, estamos muy pendientes de los comentarios que nos quieras hacer llegar a través de las distintas plataformas de la radio, sobre todo a través del WhatsApp, más 569-8881-5017. Seguimos con María Colores. Esto se llama Sí, la vida. Estamos acá en la 94.5 Radio Usach. No
2: importa si me pierdo. No importa si me pierdo, dejo que el viento me lleve, me voy sin los recuerdos, me voy sin los recuerdos. Es parte de este juego, es parte de este juego, miro las nubes y pienso que todo es pasajero, que todo es pasajero.
3: Un pequeño respiro para la escena viva. Ya volvemos en USAG 94.5, la radio de una escena viva.
2: ¿Sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de
4: acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
3: Invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
5: Información, más datos, más opinión. Más 569-8881-5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usage 94.5. Nos gusta la diversidad de la primavera. Cuando estás al sol, es verano. Y en la sombra, es otoño. Síguenos en Usach
3: 94.5, la radio de un mundo que cambia. Ya está de vuelta Escena Viva en Usach 94.5, el dial de un mundo que cambia.
0: Con la fe de Lucibel retomamos Escena Viva aquí en Usach.
1: es cerrar los ojos y a creer oveja en su si Si es dice el que quiere,
6: serás suerte
0: De la tarde con 35 minutos. Este 2022 Balmacea Arte Joven cumplió 30 años de vida ya, ¿no? Promoviendo la creatividad, la educación eh, artística. Y uno de los hitos de celebración para cerrar esta temporada tan importante eh, es el concierto gratuito del Coro Escuela eh, de, la, de, la, de Balmacea Arte Joven, ¿no? Precisamente que se va a presentar en Seina este día lunes 19 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Queremos conversar con Loreto Grado, directora de Balmacea Arte Joven, para saber del concierto, pero también de lo que significa cumplir 30 años y de cuáles son los proyectos que vienen de ahora en más. Loreto, ¿cómo estás? Hola Mauricio,
4: mucho gusto estar de nuevo en Escena Viva, muy bien por aquí.
0: Qué bueno, qué, qué bueno escucharte de vuelta también, Loreto, qué qué importante celebrar 30 años de trayectoria, ¿No? Ha servido este sí. año precisamente más allá de la de las celebraciones para pensar en todo lo hecho, para 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 imaginar este país de hace 30 años con lo de ahora y todo lo cosechado, ¿Cómo lo han vivido ustedes en la interna?
4: Mira, la verdad, de manera muy intensa, porque yo creo que para todo el país el año 22 fue un año muy muy intenso eh, de, no sé, de altos y bajos. Y efectivamente lo que nosotros percibimos es que somos una institución que ha sido muy sensible a los tiempos. Balmaceda joven se creó inmediatamente de el año del retorno, a la, de, de un par de años del retorno a la democracia, el año 92. Un año donde estaba todo por hacer es decir, no había espacios culturales, institucionales habíamos recorrido, no sé todos los intersticios ocultos que permitía la, la, la dictadura para, para generar movimientos culturales entonces se abrió una caja una casa, y una gran caja también sí. de creatividad para jóvenes y para artistas jóvenes y para el encuentro de artistas jóvenes y artistas consagrados con mayor trayectoria en Balmacea 1215, 30 años después, estamos en cinco regiones con seis espacios y con también yo diría que alguna otra visión de mundo. A lo mejor perdimos algo de la ingenuidad, pero hemos ganado mucho en experiencia, yo diría que en profundidad también de nuestro trabajo
0: lo Lorita, qué importante eso. También me salta como preguntarte ¿cómo, cómo, cómo ha cambiado esto de ayudar a la difusión, ¿no? El Chile del 92 con el Chile de hoy, eh, bueno, más allá de, de que hay muchas cosas que siguen igual, eh, en términos de, de creatividad o de autogestión, en fin, son, son mundos donde la música o donde las la expresiones artísticas, más bien, ¿no?, se van manifestando de distintos lugares, ha cambiado la plataforma, las tecnologías. ¿Cómo, ¿Cómo señalarías tú que, que, que se puede seguir difundiendo algo que hace 30 años era muy distinto de ayudar a promover?
4: Mira, por una parte yo creo que los 30 años nos dan una marca muy firme. Claro. Y es una marca que, bueno, los entendidos dicen que es una marca afectiva, es una marca querida. Los y las jóvenes llegan mucho, mucho por el boca a boca, por una parte, y por otro porque tenemos efectivamente un intenso trabajo en redes. Las redes sociales nos han sido favorables por el, por el grupo de gente con la que trabajamos, es decir, jóvenes entre de 16 años bueno, Palma trabaja entre 15 y 29 pero yo diría que hay el grueso está entre 16 y 25 años y eh, usamos efectivamente los canales que los y las jóvenes usan, y lo otro que yo creo que, eh, no sé cómo decirlo pero eh, que si bien han cambiado muchas cosas, lo que no ha cambiado un cierto esquema de lo que es eh, centralizado lo que es hegemónico lo que, no sé, está como en lo institucional o comercial, y lo que es el mundo más de la búsqueda,
6: mm.
4: de lo experimental, eh, del lugar donde no hay que ser de determinado modo, sino que es un espacio de creación, de experimentación. Y Balmaceda, como es eso, de, convoca precisamente a la gente que está en esa búsqueda. No sé si me explico, es como sí, totalmente. Es que, que atraemos atraemos, nos atraemos como una comunidad eh, con quienes efectivamente buscan espacios bien alternativos de, de creación, porque para, nos, para nosotras son muy importantes los procesos, más allá como del resultado, el gran espacio.
0: El premio, lo que sea, claro, claro. La,
4: el premio, la programación. Claro. Además, trabajamos en todas las disciplinas artísticas y mucho por la línea de la interdisciplinaridad que es otra cosa bien interesante porque si piensas en las industrias uh -huh. culturales en general eh, ahí está el mundo de la música el mundo del libro el mundo de los grandes espectáculos eh, las artes visuales y el mundo de las galerías comerciales, en Balmaceda hay mucho espacio para las transiciones, para la interdisciplina, para las búsquedas que donde se reúnen todos los lenguajes. Mm. Entonces, en ese sentido, un espacio bien único. Es difícil decir, mira, voy a este, a eso este, o a este. Balmaceda tiene ese sello propio, porque, por ejemplo, tenemos que admitir que hace 30 años eh, ofrecer talleres artísticos era algo excepcional. Claro. Hoy día muchas instituciones, municipalidades, ofrecen talleres disciplinares, es decir, guitarra, teatro, danza, y nosotros nos movemos efectivamente en un espacio que promueve creatividad, experimentación y formación también, formación en búsqueda, no, 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 no académica.
0: Claro. Oye, interesante todo lo que estamos hablando. Estamos hablando con la Loreto Bravo, directora de Almacé Arte Joven, que está durante este 2022 conmemorando 30 años de vida dedicada precisamente no a todo lo que estamos hablando, la difusión desde distintos lugares con un sello muy, muy especial. Y cuando imaginan el futuro, entonces, eh, Loreto, la idea es potenciar también esa marca a partir de, del foco en el proceso, de incorporar nuevas tecnologías. ¿Cuáles son los proyectos que empiezan a, a delinear de cara a estos, ojalá, a próximos 30 años?
4: Mira, eh, hay varias líneas. Primero que nada, yo creo que tiene que ver con profundizar y mejorar. En el sentido siguiente, nosotros somos una institución que trabaja mucho con la diversidad cultural, que, con la no discriminación, pero creemos que eso tiene que notarse más y transferirse más. Es, decir, Nosotros queremos compartir más nuestros modelos de trabajo. Eh, tenemos modelos de trabajo muy exitosos las compañías de escuela tú mencionabas recién a nuestro a uno de nuestros coros del metropolitano tenemos en otras regiones tenemos compañías de danza eh, de teatro orquesta juvenil etcétera y es un modelo de trabajo que nos gustaría que se transfiriera queremos llegar a más gente pero eso va a tener que ser efectivamente con esta gran gran aprendizaje que hicimos a través de eh, internet, ¿no? Es decir, por, por trabajo online nos parece que ha sido un aporte, han, han subido nuestras coberturas pero queremos combinar en lo que viene. No podemos eludir los nuevos medios. Los nuevos medios nos, nos asaltan y están ahí. Son las búsquedas de los propios jóvenes de cómo expresarse. Eso es un tema que, que viene, eh, que está, está presente y viene para los 30 años. Efectivamente, ampliar coberturas, pero seguir cuidando los vínculos. Es decir, para nosotros igual, los próximos 30 años no vamos a dejar de vernos, de tocarnos, de abrazarnos y de experimentar eh, maneras también de salir, de salir a la mm. calle, salir mm. más de la sede, ir en búsqueda de lo que está de lo que está ocurriendo. En eso es lo que le llaman el trabajo territorial. Nosotros estamos en cinco regiones distintas y además en alrededor de, no sé, llegamos como a 40 comunas distintas de las comunas de eh, capitales de región y el trabajo territorial el, el profundizar eh, modelos de trabajo en la diversidad cultural con mm. extranjero eh, gente proveniente de distintos pueblos originarios las eh, disidencias eh, sexo género es decir, trabajar mucho en profundizar la densidad de, es como en la densidad de nuestro trabajo Tal y bien. ampliar en la medida que podamos, creemos que más alcance sin profundidad no tiene sentido porque claro. somos nada más lejos que una fábrica
0: de productos <ríe> <Sí>. artísticos <ríe> se entiende muy bien y la historia de ustedes lo, lo cuenta por sí misma ¿no? hay un hito que fue muy importante este año también ¿no? esta esta este fondo de diversidad de expresiones culturales de la UNESCO y que entendemos que ustedes fueron las primeras la corporaciones culturales en adjudicárselo ¿no? ¿por qué no nos cuenta un poco en qué consistió ese apoyo, de qué manera ayuda también a la gestión de ustedes?
4: Sí, bueno, yo creo que ese es un punto de inflexión, porque era algo que nosotros habíamos perseguido mucho, obtener financiamiento para ponerle nombre a lo que hacemos y estamos justamente en ese proceso que es formación de formadores. Estamos uh -huh. trabajando con artistas de todas las disciplinas para hacernos las preguntas, ¿qué es lo que le dice el arte o cómo o cómo desde la experiencia formativa artística o desde la creación artística ponemos en concreto esto que es diversidad cultural, mm. que es diversidad sexogénero, que es diversidad de origen étnico, que es diversidad de, de, de países, de, de migrancias, por decirlo de alguna manera, y efectivamente cuáles son los discursos eh, artísticos que se empapan de esto más allá de una moda y de un título. Entonces también es laboratorio, es laboratorio de metodologías de formación, es laboratorio de creación, es laboratorio de contenido, eso nos está financiando UNESCO. Qué buena. Pero más allá de lo que hagamos en esta etapa con UNESCO, y aquí vienen los futuros 30 años, es que esto se tiene que pero, eh, eh, con tiene que expresarse en un modelo que convidar, es decir, luego vamos a ampliar esto con otras instituciones, con otros espacios que quieran recoger estas metodologías y para, fundamentalmente para llegar a más jóvenes, porque lo que no cambia es la demanda, es decir, cuando la, la, los y las jóvenes están buscando espacios donde sus búsquedas su deseo de arte, su deseo de cambiar el mundo también, Mauricio, porque finalmente uh -huh. siempre detrás de alguna, no sé, manifestación, pasión artística, está una mirada crítica al mundo. Eso está presente, los jóvenes están buscando, queriendo esos espacios. Seguimos con carencias de políticas de juventud, por lo tanto creemos que a partir de estos dispositivos vamos a tratar de... Masificar el trabajo con otras instituciones amigas que quieran hacerse parte
0: de este proyecto. Estupendo, estamos conociendo de, de boca de su directora, ¿no? Estamos hablando sobre Balmacé Arte joven de sus 30 años, estamos hablando con Loreto Bravo de, de de lo que viene también, ¿no? Recordemos también un poco, ¿te parece, Loreto, pensando en el, en el año que ya comienza eh, tan pronto, ¿no? Eh, ¿Cuál es el calendario de actividades, de convocatorias, de grandes hitos que van a ir marcando un poco la agenda del 2023?
4: Bueno, ahí tengo que ser súper justa con, con nuestro criterio de descentralización. Nuestra sede, las cinco sedes, tienen sellos muy distintos. Eh, muy, Yo diría que caracteres y además responden a las necesidades de sus propios territorios. Entonces yo diría, la agenda y la programación de la nuestra sede de los lagos va a seguir insistiendo en la línea de economía creativa, por una parte, en las líneas de producción musical, un uso intensivo de nuestro gran eh, estudio de grabación que tenemos en la sede de Los Lagos, uh -huh. mucho trabajo territorial, yo diría con un énfasis importante en la articulación de la gestión cultural territorial, y una novedad es que buena parte de esta programación en Los Lagos va a llegar a la provincia de Osorno, donde nosotros no tenemos sede y vamos a hacer un despliegue enorme, festival eh, urbano de las artes, vamos a tener trabajo eh, de formación artística en casas de la niñez, vamos a tener festivales de música, eh, convocatorias y festivales de música sobre todo durante el primer semestre del 23 en Osorno. Hay que estar muy atento mm. ahí a una provincia donde no habíamos estado antes. Oye, qué, bueno que que, qué bueno lo
0: que me dice, disculpa que te, que te interrumpa, pero eh, yo tengo un vínculo bien potente con, con Osorno en el último tiempo y es. es, es, es me vega mucho lo que dice porque es muy visible todo lo que hay por hacer allá y qué bueno lo que estás contando sí, porque también da, da cuenta de lugares que a veces no se siente muy convocado y que y donde pasan muchas cosas, pero no hay donde poder mostrarla o, o, o qué sé yo. Crecer de ese lugar también.
4: Yo creo que esto va a ser importante. Fíjate que estamos con fondos del Ministerio de las Culturas, por supuesto, pero sobre todo ahora un aporte del gobierno regional. Y lo interesante, tú que conoces ese, ese medio, es que no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer en alianza con agrupaciones, elenco. Eh, asociaciones culturales de Osorno. Es decir, es, vamos a, es un proyecto de articulación con las fuerzas culturales y artísticas vivas de Osorno. Muy bien. <risa> en eso estamos. Estupendo. Bueno, y bueno, te digo, en Valparaíso, por supuesto que el énfasis ahí estamos, bueno, de muchas maneras, tenemos el gran festival a volar que ocurre eh, en la primavera todos los años, donde tenemos expresiones de arte escénica, de música fundamentalmente. Y durante el año seguimos con nuestra plataforma de escritura territorial que nos ha dado, no a nosotros, a los jóvenes, les ha dado realmente grandes satisfacciones. Ya tenemos creo que como dos o tres menciones en el concurso de literatura de Bolaño con nuestros jóvenes en los talleres de escritura. Eh, eso continúa, siempre es muy importante. el Aquí se toca, promovemos también la música una vez al mes, a partir de marzo en Valparaíso tenemos música Mirando el Mar, una tocata al mes donde se llega nomás y siempre es un momento muy bonito. Bueno, en, en Antofagasta tengo que decir que estamos rearmándonos porque estamos sin sede, así es que ahí tengo que reservarme un poco las promesas, pero de todas maneras vamos a seguir con el énfasis de trabajar mucho con artes visuales, artes de la visualidad, y yo diría también con un trabajo social y político
0: importante
4: con artistas que están organizados en torno a sus eh, identidades sexo género. Estupendo. Y que me falta, me está faltando Biobio, bio, es tan importante Biobio, <risa> bio metropolitana, mira Biobio. Bio, nosotros somos muy chochos de Biobio bio porque es nuestra sede que está en medio de una población grande en Tucapel Bajo o Villa Esperanza, como se llama ahora, fue una toma y además de ofrecerla a la ciudad Balma Pop, un festival Balma Rock, otro festival el festival Trazos que es de ilustración todos nuestros talleres que están trabajando mucho en una zona donde hay mucha migración que estamos trabajando con artes diversos, que vienen de las distintas prácticas artísticas de jóvenes migrantes además de todo eso seguimos con un trabajo territorial de entorno, con las propias comunidades populares eh, en, en programaciones que además se construyen con ellos. Tenemos también Escénica, otro festival de teatro. De verdad, Bio, Bio tiene, un, como digo, una una programación muy intensa y con mucha vocación Estupendo. de trabajo territorial. Buenísimo. Y Metropolitana, pues. Ya. Metropolitana, bueno, Metropolitana es una sede eh, muy potente. Nosotros en Metropolitana tenemos dos sedes. Tenemos doce 1215 y tenemos el Centro de Extensión en Quinta Normal. Las convocatorias, por favor, en todas las sedes hay que estar muy atentos en A los plazos marzo. y todo, claro. Sí, en claro. marzo, porque en marzo las convocatorias, primero es la convocatoria de propuestas de talleres para todas las sedes. Los y las artistas nos ofrecen sus propuestas de acuerdo a ciertas líneas editoriales que nosotros establecemos. Aviso que una de ellas va a ser la conmemoración de los 50 años de esta gran... Eh, ruptura democrática eh, que tuvimos con el golpe del 73 y, y queremos reflexionar artísticamente también sobre esa ruptura, lo que hemos aprendido y lo que queremos construir con mucha idea de futuro eh, talleres, vamos a convocar a talleres tenemos un programa importantísimo y en, yo diría que en Metropolitana es más fuerte todavía de residencias artísticas porque además tenemos, mucho, tenemos espacio, ofrecemos espacio, mentorías apoyo a Lendo. los proyectos artísticos que van construyendo nuestra propia programación, y nuestros certámenes, que Palma Sea Visual, que termina en una gran exposición en el MAC de Quinta Normal, Cortos en Grande, que aviso que este miércoles vamos a cerrar en el GAM, en la tardecita, Cortos en Grande, que también es convocatoria y apoyo a jóvenes realizadores de cortometrajes. Bueno, es, es harto Yo Harta cosa, la sí, eso,
0: eso es buena idea, ¿no? ir a la página para conocer plazo, actividad y también para, por ejemplo, tener la opción de, de, de conmemorar y de celebrar ¿no? con el coro eh, este 19 de diciembre, este día lunes a las 7 de la tarde en Seina lo que es un año muy especial respecto a todo lo que, lo que se ha hecho y todo lo que, lo que viene de aquí en más, ¿cierto, Loreto? Sí.
4: Mauricio, efectivamente eh, la página www.baj.cl les va a dar mucha información y la invitación es muy bonita este es un coro escuela quisimos cruzar los puentes porque tengo un corazón de rock y de repente nos dimos cuenta que podíamos abordar de una manera distinta algo que parece muy de élite la música coral o la mm. música lírica dimos uh -huh. ese salto y la experiencia es maravillosa Qué de bueno. verdad 36 jóvenes cantando un repertorio lleno de sentido con un programa que además contextualiza históricamente esta producción musical y vamos a estar desde a las 7 de la tarde en Seina, como tú decías, es un programa abierto a todo público, absolutamente gratuito y sirve para ir todos, ir juntos, con la tía, la abuelita, los jóvenes
6: <risa> y, van a,
4: y van a ver un coro diferente, un Está coro bien. que... Que nos acerca, nos emociona necesitamos tanto cultivar la humanidad y siento que es una experiencia humanidad
0: Loreto Bravo, muchas gracias por el tiempo que has tenido para contarnos, felicitaciones por lo hecho vamos a estar muy pendientes de lo que venga de aquí en más y cuentas con este espacio siempre para la difusión un abrazo grande Loreto ay
4: Mauricio, gracias a ti, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias <ríe> que
0: esté muy bien, chau, abrazo grande chau. seguimos adelante, estamos haciendo escena viva y nos vamos con los Os Paralamas dos Sucesos. Estuvieron tocando hace poquito acá en el Gran Arena Monticello. Esto se llama Alagatus. El gran cenavío eh, lo escuchamos con mucha atención en la 94.5. Sí.
1: cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mas com a segura do mar. Fala por ver
3: Pausa y ya regresa la cultura en la escena viva. 94.5. USACH. La radio de un mundo que cambia.
5: Es hora de noticias. Es hora de buena música. Es la hora de Radio USACH. 94.5. La radio de un mundo que cambia.
7: 5 de la tarde. En punto es a Lascano
4: soy estudiante de la carrera técnico universitaria en análisis químico y físico. Acá en la universidad encuentro un gran espacio de comunidad y abre muchas puertas porque aparte que uno puede postular algunos cupos para presentarse en una carrera de aquí mismo, de la misma facultad, uno puede tener convalidación de ramos, ya sea de la facultad u otra.
5: Admisión 2023. Estudia en la USACH, una de nuestras 73 carreras de pregrado. Visita admision.usach.cl. El mundo cambia, las noticias también. En la 94.5 abrimos un nuevo resumen informativo preparado por diariousach.cl.
7: Hola, yo soy Rodrigo Alcaíno y cuando son las 17 horas con un minuto en la 94.5 revisamos las noticias más importantes de las últimas horas. El, Ministerio, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, informó de que se experimentará una alza progresiva de las tarifas de peaje en las autopistas. La autoridad explicó que el reajuste será diferenciado, es decir, en enero un 6,7% y la otra mitad eh, del otro 6,7% en el mes de julio. El informe anual del Observatorio del Narcotráfico, confeccionado por el Ministerio, de, el Ministerio Público, confirmó un aumento del 89% de homicidios consumados entre 2011 y 2021 en la macrozona norte. También registró un alza a la cifra de homicidios por negligencia o imprudencia, dado que de 189 casos en 2011, 2000, en 2021 aumentaron a 288.
5: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Arroba Diario Usage, las redes de un mundo que cambia.
7: Y para finalizar, revisamos noticias deportivas. Universidad Católica oficializó la desvinculación del delantero Fabián Orellana, quien tenía contrato hasta 2023. Por su parte, Colo Colo sumó a su tercer refuerzo tras eh, Fernando de y Ramiro González. Se trata del delantero Matías Moya, quien viene de buenas temporadas en Ñublense. 29 grados en Santiago en Valparaíso el termómetro marca 16 grados continúa en Radio Usach en compañía de Cena Viva
5: Esto fue el resumen informativo de Radio Usach. nos volvemos a conectar pronto en la 94.5 la radio de un mundo que cambia junto
3: a las noticias preparadas por diariousach.cl. Te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usage en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil, además de los libros publicados por las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a Pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en punto
0: en esta temporada estival, ven y disfruta junto a tu familia de la piscina Tupagüe de Parque Met Te esperamos de martes a domingo en dos horarios: entre las 10 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde y de las 3 hasta las 6 de la tarde. Compra tu entrada en www.parquemet.cl. Para más información, visita nuestras redes sociales: ParquemetMingu.
5: Más información, más datos, más opiniones. 569 88 5017 Déjanos tu comentario en el WhatsApp de un mundo que cambia. Radio Usach,
3: noventa y cuatro punto 94.5 Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva, Usach, noventa y cuatro punto 94.5, la radio
0: de una cultura que cambia. Retomamos con eh, la Rubén Morgue, sigue dando vueltas. Aquí en la 94.5 Radio Usach
1: que estoy Quise no ser que un soy Quise volar con mis sueños.
0: 5 de la tarde con 9 eh, minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la radio USACH 94.5 FM para Santiago y señal online para que nos puedan escuchar en el resto del país y que pueden encontrar, bien digo, ¿no? en diariousache.cl, que es el lugar además donde confluyen todos los medios de comunicación que se vinculan a esta casa de estudios, que es la Universidad de Santiago de Chile. Sonido ácido es el nombre artístico de Osvaldo Espinosa y él es básicamente un hombre que viene trabajando en la música desde hace ya eh, bastante, bastante tiempo tiempo, eh, vinculado a proyectos súper importantes, súper relevantes, como eh, eh, como maquiza en su momento, y también a producir y preparar el repertorio para otros, pero pasó mucho tiempo en eso, 12 años, y no había sacado nada propio, y dijo, este es el momento binocular, se llama el nombre de esta canción que lo trae de vuelta, su primer, eh, su primera canción solista en 12 años, y que además cuenta con colaboraciones bien notables como la de Pedro Piedra, estamos al teléfono con él, sonido ácido, para conocer más sobre eh, este retorno a lo a lo propio, ¿No? A, a la carrera individual, por así decirlo. ¿Cómo está Osvaldo? Bienvenido.
8: Hola Mauricio, todo bien por acá, muchas gracias por contactarme, muy feliz de contarles esta, este nuevo, la nueva salida de esta canción, así que feliz. Estupendo. Que
0: en la radio. Buenísimo, ¿no? Gracias a ti por tener el tiempo de conversar con nosotros. Oye, eh, eh, vamos, vamos entendiendo un poco como el, el recorrido, ¿no? Para, para que se quede, para que quede Perfecto. todo muy claro, ¿no? Eh, tú eres un hombre que ha estado vinculado a distintos proyectos muy relevantes, ¿no? Pero ha pasado, pasó harto tiempo en que lo tuyo había quedado un poco postergado. ¿Qué sucedió? ¿Fue algo natural? ¿En qué momento sentiste además la necesidad de decir, ok, tengo un montón de canciones guardadas, creo que ahora voy a empezar a sacarlas.
8: Sí, no, fue un proceso bastante, que se dio bastante natural, eh, bueno, vengo haciendo música hace 25 años, mi primer disco lo saqué en el 2000, después tuve, fui parte de Maquiza, hice Pulentos, eh, y así después seguí sacando discos solistas, tengo dos básicamente, y eh, bueno, en el tiempo me fui me fui, fui profesionalizando y especializando básicamente en hacer canciones para otros, y me salía mucho más fácil escribir eh, letras o melodías, armonías, claro. y me, para mí me genera siempre como demasiada presión el, el trabajo propio, y me pongo, me, soy muy autocrítico, entonces me cuesta, me cuesta hasta que me dicen ya, estamos listos, hay que soltar, y básicamente eso fue lo que me fue sucediendo, además de que eh, empecé a tocar tanto el, los últimos discos que finalmente como que Básicamente te queda, después de hacer un trabajo largo de crear varias canciones y tener la posibilidad de tocarla, en ese proceso descansé básicamente y, y me quedé eh, haciendo canciones que afortunadamente ahora van a salir a la luz. Claro. Y, y fui renovando varias en realidad, pero tengo así un baúl ya con hartas canciones bueno. que vienen saliendo, van a salir poco a poco. Después de la quinta saldrá el disco completo, que eso es lo que me están solicitando básicamente como, <risa> con mi ansiedad, como de la vieja escuela. <risa> claro, que claro. Todo inmediatamente y a no, poder, ahora ver,
0: las después. cosas se manejan de manera distinta. Oye, Osvaldo, pero volvamos ahí al momento en el que tú decías, claro, me generaba una ansiedad bien grande esto de, de trabajar en lo mío, ¿no? ¿Qué, ¿Qué era lo que te complicaba? como No, no sé si complicaba, pero ¿qué era lo, que, lo más difícil de, 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 de sobrellevar a la hora de pensar en.? En, en esta, canción, esta canción sí es mía, no la voy a pasar a nadie, no, no, la, voy a, no la voy a hacer eh, eh, ceder a alguien más. Eh, ¿Qué es lo que había que superar ahí como para que pudiera fluir más naturalmente lo tuyo, lo propio?
8: Bueno, básicamente eh, me, me, me cuestionaba demasiado como la armonía, nunca quería sonar parecido a nadie. Eh, Mis trabajos musicalmente hablando, no interpretativamente hablando musicalmente, son muy diferentes el uno del otro. Eh, nunca he querido repetir fórmulas y, y, y siempre estoy yendo como leyendo y entendiendo la actualidad musical trabajando con todos los jóvenes y los viejos igual, de distintos géneros entonces como era como es, estoy en lo correcto, me tiro nuevamente lo saco, eh, este es el sonido apropiado no es el sonido mm. apropiado para la época porque siempre sentía que cada vez que sacaba material ya sea grupal o individualmente hablando eh, siempre me generaba esa incertidumbre de saber si estaba en lo correcto y no hacerle caso a mi instinto. Entonces, como que me quedaba mucho en, en, en voy a esperar que pase en unos meses para ver si algo sucede como en el mundo. Y si yo no sé, ya de, del dembow pasamos al Afrobeat, del Afrobeat estamos, no sé, etcétera, a la afrobit, del afrobit, estamos, etcétera. Va cambiando tan vertiginosamente sí. que, que la verdad que quería a, acercarme a algo en un momento, quería dar como en un gusto más popular, pero finalmente lo más sensato es hacer la música que a uno lo mueve y, y esa es la que estoy soltando básicamente y Qué ahora bueno. estoy mucho más cercano a, a las melodías que siempre me gustaron pero siempre me generó como eh, una complejidad realizar ese tipo de música por el sonido, que era muy complejo llegar al sonido R&B, claro. entonces como que creo que hoy en día
0: hay mucho... Hay más posibilidades. ¿eh? Ya
8: pueden tocarlo.
0: Sí, está bueno eso, como, al ver, para entrar a definir, bueno, ya vamos a escuchar binocular, digamos, para tener un antecedente un poco de, de, de todo lo que tú estás describiendo, ¿no? Yo siento que como tú bien sabes, Osvaldo, la música se explica sola cuando uno la escucha, digamos, ¿no? Claro, eh, claro. Pero está bueno esto que me dices tú, que en el fondo, claro, esta sonoridad de R&B, como de música de comillas negras ¿no? Es algo sí. que tú sientes que quizá hoy día con los, con los personaje adecuado y con las tecnologías disponibles, ¿se, ¿se logra un mejor resultado?
8: Eh, eh, sí, yo creo que, bueno, siempre a, ayuda a la tecnología eh, específicamente en binocular lo que hice fue, estaba todo tocado y eso era como uno de, la, de los retos más importantes que yo he sentido, porque tú estando ya con Maquiza o con cualquier banda con la que toqué, siempre yo rechazaba el sonido del de baterista en vivo ...porque la batería para mí es fundamental en el sonido de la música negra en general... ...y, y es súper complejo lograr el, el golpe indicado para que suene y se mantenga durante el pulso... ...y vaya cambiando entre canción y canción, que es una de las gracias de la música negra... ...por lo menos que a mí me apasiona. Entonces, como era súper complejo lograr eso y, y bueno, empecé a trabajar todo hace muchos años con el Pedro... Y Pedro tiene ese toque, Camilo también, entonces como que ya, me solté y dije, ok, voy a hacer, voy a desafiar mi, mi, mis creencias y, y también hasta dónde puedo llegar a lograr ese sonido característico de la música más afroamericana. Claro. Y, y ahí yo creo que cuando ya me di cuenta que estaba lista la canción, dije ya, ok, es el momento de soltarla como primera primera canción a, a, a mostrársela a todos y, y también ha ayudado mucho que gente como por ejemplo Paloma Mami ¿Sí? eh, esté haciendo un sonido R&B que la gente tal vez no lo reconoce como R&B eh, pero ella interpreta R&B entonces como decía como okay, está abriendo una reta de un sonido que jamás se ha escuchado ni popularizado en Chile y muchos artistas a lo largo de más de dos décadas han intentado hacerlo y no han tenido la oportunidad de, de, de sonar tanto como, claro. como ella lo está logrando y con ese sonido que la gente le está gustando mucho más
0: Qué bueno lo que dices tú además, porque también viene como a, a qué sé yo, a actualizar un poco como el, el tema de las etiquetas, ¿no? Porque todo hoy día es como urbano, 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 pero efectivamente hay mucha música de distintos exponentes que tiene otro elemento que uno puede reconocer que viene de otro lugar, digamos, ¿no? No todo no todo lo que nos suene con bajo guitarra y batería eh, va a ser necesariamente urbano, digamos, ¿no? Qué bueno la distinción claro. que haces tú respecto a lo que, por ejemplo, hace la Paloma Mami. Ahora hablemos un poco de las colaboraciones, ¿te parece? ¿Cómo es que sí. se, um, termina vinculándote ahí con eh, Pedro piedra y con los otros invitados que tienen, ¿no? Sí. A la, Virgen, Camilo Artigas, Djp Cuéntanos un poco cómo se da ese vínculo Y de qué manera esa, esa, estos talentos Enriquecieron eh, la canción
8: Sí, mira, básicamente eh, Con Pedro tenemos una amistad De más de dos décadas él, Yo lo conocí cuando él tocaba Cumbia con eh, Tropiflight eh, Antes de que empezara a hacer rap y, y con él apenas empezó a ser hermano Brothers, nos no unimos y empezamos a cantar juntos, desde ahí en adelante, nunca nos separamos, él me ayudó a producir mi primer disco en el año 2003, antes de que fuese Pedro Piedra como, como tal, o sea, de hecho nace Pedro Piedra en, en, en uno de esos discos, como, como seudónimo oficial. Eh, y, y ese vínculo nunca lo hemos perdido Con él he trabajado absolutamente Yo creo que una más de 80 canciones Que, que tienen que ver con publicidades o series, etcétera. como Siempre estamos como debajo de, 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 de esas sonoridades Que están saliendo sin que la gente lo sepa Y por otro lado con Camilo Camilo es una de las personas que me ha abierto las puertas de su estudio Y además él, él es músico entonces, terminamos grabando todo ahí, y somos muy amigos entre los tres, con, con Camilo Pedro, y bueno, Chaca la Virgen, eh, es una persona que viene del rock, entonces como que me encanta esas fusiones y que se logren eh, compenetrar esas voces, que es, es muy raro que alguien piense como, no sé, el hacer metal, algo como Marry Chacain de Machín, y, y está haciendo una melodía, no sé, tipo... En Black Street, o sea, no sé, está en, otro, en otra en otra claro. Frecuencia. en otra posición y está muy bien eso la verdad, y quise mantener lo clásico como el sonido del scratching, del digging ahí presente, que es algo que no quería perder el vínculo con el hip hop y básicamente eso es como hacer como un, un cameo a distintas sonoridades y, y eso básicamente, entonces así nace la primera canción que, que nada, que cuenta esta, ver el detalle desde lejos de una sensación o una emoción, digamos, un tanto frustrada, pero termina con un... Con, dando y generando como un ímpetu de que todo va a estar bien en algún momento en un futuro muy cercano
0: claro, oye, pensando un poco en, en cómo vienen, vienen las otras canciones podríamos decir que Binocular resume bien el sonido o también hay otros hay otros colores, otros matices, otras colaboraciones que quizás nos quiera adelantar y saber en sí. qué momento aparece también ese disco tú decías que lo va a ir adelantando a través de distintos sencillos pero me imagino que en algún momento va a querer ya o ya tener resuelto esto de, 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 de sacarlo y mostrarlo en vivo además, ¿no?
8: No, claro, claro, es algo que también me, me genera una ansiedad el, el sentir de volver a, a tocar estas nuevas canciones y el formato que quiero hacer también es, es un formato inicialmente muy reducido de muchas máquinas, eh, más que instrumentos eh, tradicionales, digamos. Va a haber muchas máquinas para lograr ese sonido y que no se pierda como te decía, el sonido de la baterías, o qué sé yo, que es, es tan engorroso, tú lo sabes también, como colega de músico, que cómo es a, a llegar a montarse en una prueba de sonido y, sí. y todo lo que hay que pasar por aquello. Entonces, eso, en cuanto al sonido, básicamente lo que quiero hacer es que esta canción representa al menos el espíritu de todo el proyecto, que va a estar, en una, va a estar muy conectado con las emociones. No hay... está muy alejado del Ego Trip, eh, bueno. Está mucho más cercano a, a, a situaciones cotidianas eh, Digamos, interpretada de una manera que siempre rozan Como eh, todas las sensaciones que pueden tener uno en una conversación En, en algo que pasa de, de los momentos más eh, extremistas de, de la pena al, a la esperanza Y básicamente se desarrolla como en ese tipo de sensaciones Con, con melodías que vengo trabajando hace mucho tiempo eh, y tengo varios invitados que también me ayudan a resolver ese sonido que, que para mí es tan importante como gente que está vinculada al blues o gente que está directamente eh, cantando eh, en el pop o, o gente más de la, más gente mucho más joven digamos. Entonces tengo está Jimmy Nelson por hacer un ejemplo, Voy a, eh, tengo una canción eh, también que está Andrés Nuser. Eh, funk eh, hay varios amigos y, y esto te estoy hablando de como de los que ya son más reconocidos de la vieja camada pero también tengo algunos nuevos algunas chicas también para que tenga esa transversalidad que necesita un proyecto musical y no lo hago básicamente por, por contar con nombres, sino que lo hago por un bien del, del disco, como del, de la canción misma, lo que pide es la igual. canción, no por generar un, una colaboración que pueda sumar más, más puntos, más escucha, más... Qué bueno. va, va directamente a, a lo que necesita la música.
0: Importante es todo lo que estás perfecto. diciendo Osvaldo, está hablando con sonido ácido, músico chileno, rapero, productor, un hombre que está hablando de sus nuevas canciones, y está precisamente hablando de que esto de colaborar tiene que ver con enriquecer el tema y no estar buscando el featuring porque eso es lo que te sirve para el titular, digamos, ¿no? y Que claro. es un poco un pecado de, de los tiempos que corren, convengamos, ¿no? Acá lo que sí, importa es la exacto. canción, lo que importa es la música, yo creo que también un poco quizás el, el camino recorrido, Osvaldo, que hace que uno también lo vea de una manera distinta, ¿no? Más claro. comillas, viejo, más maduro, uno entiende que dónde está lo esencial, ya lejos del ego como decías tú, que a lo mejor a uno lo pueden, ¿qué, ¿qué te digo yo?, embaucar en algún momento más joven, digamos, ¿no?
8: No, claro, claro, esto no, no tiene ninguna pretensión, digamos... Eh, más allá de, de la posibilidad, que, que me estoy muy agradecido de que mi música se haya escuchado y que haya viajado, me haya tocado girar por distintos ciudades y países, entonces como que no busca eh, tal vez ni superar eso, sino que lo que busca es tratar de mostrarse nueva música eh, y también dar un, un, un llamado tal vez de atención, porque no sé, yo he visto a, a varios colegas que son algunos mayores que yo y vienen con una carrera más, más prolongada, y, y, la, y, y los materiales que van so, saliendo, digamos, no representan tal vez tanto ese recorrido y eso como que me apena uh, hasta cierto punto, porque, no sé, debería... Eso es lo que quiero demostrar, que, no sé yo, con el doble de edad de los jóvenes que están saliendo, qué sé yo también puedo posicionarme o, o pararme de, de igual a igual y, y mostrando como también una calidad eh, musical, digamos, y, y lírica y, y enfrentarme a esa situación, digamos, sin sonar como reto. Entonces, como que buscando también acercarme a lo nuevo, a lo diferente y eso es lo que básicamente apunta el proyecto, ¿no? Demostrar eso, básicamente, a, y a mí mismo, básicamente, que claro. no, no quiero caer en ese, en, en, en ese bache que es muy común por sacar algo y siendo viejo y escuchar algo como eso lo había escuchado, no sé hace 15, 17 años atrás tal cual mejor
0: tal cual, Osvaldo te queremos agradecer mucho el tiempo que has tenido para conversar con nosotros, por favor anda contándonos cuando ya viene el momento del estreno de nuevas canciones, quizás también de la puesta en vivo todo este, de todo este retorno a lo propio, y te dejamos los micrófonos de Los H para que tú mismo presentes binocular como el anticipo, digamos, de todo lo que viene en tu carrera solista, un abrazo muy grande para ti
8: Muchas gracias, Mauricio, espero verte pronto, espero escucharte en algún lugar por ahí, como siempre, sí, y bueno, gracia. eso, eh, toda la gente que está sintonizando la radio en este momento, en este tono sepia, les dejamos Binocular, una canción con Pedro Piedra, Camilo Artigas, Chaca la Virgen, DJP, eso, Santiago Brooklyn, en la casa. Muchas gracias por todo, que tengan buen día. Santiago,
6: Santiago Brooklyn, Brooklyn. Historia otra
1: vez, el tiempo se acabó, estoy cayendo y puedo ver que hay nubes bajo el sol.
8: en modo binocular niebla hay nubes más lluvia, truenos, tempestad
1: sensaciones, luz polar tropiezo en el bulevar suéltalo, desprendete retrovisor, apártate dímelo o oh, ándate tu labia quema y sigo en pie Puedo ver
3: Y ya regresa a la cultura en la escena viva. 94.5 USACH, la radio de un mundo que cambia. Estudia tu posgrado en la USACH. Tenemos 39 programas de magíster y 13 doctorados en todas las áreas del conocimiento. Encuentra nuestra completa oferta académica, becas y beneficios en www.posgradosudesantiago.cl. USACH. Definiendo tu futuro. Universidad acreditada en nivel de excelencia por siete años en todas sus áreas, hasta febrero de 2028. Invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl. En un mundo de números,
5: siempre es saludable hablar de historia. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche, te invitamos a La Hora del Museo. 60 minutos para conversar y reflexionar con escritoras y escritores sobre sus libros e investigaciones. Conduce el periodista Luis Cruz. La Hora del Museo. De lunes a viernes, desde las 21 horas, un programa del Museo Histórico Nacional y USAC 94.5. La radio de un mundo que cambia gracias a su historia. En algún momento temimos quedarnos sin stock. Sin embargo, las razones editoriales fueron más fuertes. Freddy Stock regresa al clásico de las 6 de la tarde en la 94.5. Esta vez, desde el viejo continente. Noticias, análisis, entrevistados, panelistas, editoriales. Siempre con la mirada crítica que tanto necesitamos. Ya lo sabes, de lunes a viernes, desde las 18 horas, no te pierdas el único programa en la historia de la radiofonía chilena que se transmite desde el futuro. Razones Editoriales, edición europea. Conduce. Ready Stock Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia y que mantiene sus razones editoriales. Más información, más datos, más opinión. Más 569 8881 5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usage 94.5.
3: Valió la pena la espera, ya estamos de regreso en Escena Viva, USACH 94.5, la radio de una cultura que
0: cambia. Comenzamos la última media hora del programa de hoy con La Ley, esto se llama aquí, en la 94.5.
1: frontera un cambio una decisión la puerta abierta de una nueva era un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él ahogando mis ideas el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aislan Para escarbar para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él ahogando mis cielos que por un segundo casi que
6: se un el
1: mundo que gira al revés pretende que me encienda en él el... quemando mis ideas cuando hasta un ciego puede ver y nos callamos sin saber perdiéndonos la vuelta
0: la tarde con 36 minutos estamos haciendo escena viva aquí en la radio USACHE. queremos conocer más sobre una plataforma sobre un espacio eh, dedicado al mundo audiovisual y que lo que busca es, eh, es precisamente ¿no? encontrar un lugar donde se le pueda quizás disputar espacio y preferencias a, a las grandes plataformas que, que bien sabemos están presentes en todo el mundo estamos al teléfono con Cristóbal Well, él es CEO y fundador de Rivi, que es una plataforma de streaming gratuita con un catálogo que está enfocado en obras latinoamericanas, es una plataforma forma que parte del 2021, que tiene más de 500 títulos y que está disponible en Chile, en Colombia y en Perú. La idea, lo que buscan, lo que pretenden es visibilizar este contenido producido en el continente, representando historias, eh, realidades y ojo también derribando estereotipos. Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido a Escena Viva.
9: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Por acá, ¿todo bien? Muchas gracias por el espacio.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por tener la cortesía de querer contarnos de qué trata Rivi, para los que no sepan, quizás es una buena idea partir con eso como, como, como idea inicial, ¿no? ¿De qué trata Rivi? ¿Dónde está presente? Cómo, ¿Cómo llegar hasta ella? ¿Y qué tipo de títulos tienen?
9: Sí, bueno, Rivi es la primera plataforma de streaming basada 100% en contenido latino, y que además es gratis para el usuario, ¿verdad? Eh, nace la idea de que había gran contenido latinoamericano, que lamentablemente no estaba llegando al espectador, y por lo tanto nosotros no nos estábamos viendo representado en pantalla, estábamos perdiendo una vasta eh, cantidad de increíbles títulos que representaban nuestra cultura y nuestra historia. O sea, a través de de Río, lo que queremos hacer más que nada es acercar estos grandes títulos al usuario, permitiendo a este verse representado en pantalla, el fin acaba derribando muchos prejuicios y entregándole un nuevo punto de vista.
0: Desde ese, de, desde ese lugar, identifiquemos un poco, lo de, cuando tú hablas de, de arribar a este tipo, cuando hablas de, de vincularlo con historias que, no, que nos representan a todos porque tienen más identidad regional, ¿a qué te refiero? ¿A qué tipo de títulos eh, eh, podríamos ser un buen ejemplo de aquello?
9: Encuentro que lo importante más que nada es primero sacar la idea latinoamericana que está americanizada, ¿verdad? En el sentido de que claro. prácticamente cuando uno ve contenido latino, al tiro uno cree de Narco Nani Jardinero y creo que nosotros somos mucho más que eso, con una variedad mucho mayor. Entonces, cuando hablamos de contenido latino, estamos hablando de historias latinas de éxito, también historias latinas de subnichos dentro de Latinoamérica, por lo tanto, para que tengas unidad, en nuestro catálogo tenemos Perro Bomba, que habla de la inmigración eh, de Centroamérica en Chile, algo que está pasando en el resto de la región y que es importante visibilizar. También tenemos películas como Mala Junta, que habla de la realidad mapuche en el, en el sur del país pero también tenemos contenido tal vez un poquito más light, más liviano como comedias y teleserios por lo tanto en Rivi queremos entregarte una vasta oportunidad de ver de ver contenido latinoamericano de distintos géneros para distintos momentos pero siempre entendiendo que lo que está representando ahí es latino y creado de para el
0: latino, por el latino. Claro, tal cual, de hecho yo estaba ya entrando a la página hice una, una, una cuenta desde ya, no estoy mirando títulos, también está todo esto separado como en la, los títulos que se han agregado recientemente, populares, tendencias, descubre Latinoamérica, Latinoamérica hay un apartado también, hay otra que se llama premiadas, una categoría, eh, que sale con títulos que han sido efectivamente beneficiados con algún galardón en algún festival, está también eh, drama seleccionado, hay documentales, es súper amplio y bien, es bien diverso el, el universo. ¿Cómo es la, la la curatoría ¿cómo es la selección de los títulos que llegan a ser parte de RIVI?
9: Hoy en RIVI lo que hacemos más que nada es hablamos de esta idea de que no hay una forma de ser latino por lo tanto nosotros no queremos curar contenido en, en, desde un punto de vista de algo más art house algo más de autor o comercial lo que queremos es tener todo el contenido latino de alta calidad en un mismo lugar porque la data también nos ha demostrado que la gente tal vez los fines de semana quieren ver contenido eh, más ligado a películas documentales pero en la semana quieren ver contenido un poquito más corto como teleseries y que personas pueden entrar para ver una teleserie como La Poseída o Bruja, y después empezar a ver un documental eh, como por ejemplo, La Once de de Alberdi. Entonces nuestra idea de curatoría es siempre ligado a la calidad, pero no al tipo de contenido. Por lo tanto, cualquier película, documental, serie o telenovela de alta calidad latina va a estar en RIVI.
0: Estupendo, estupendo, buenísimo Oye, entonces, eh, sería bueno contarle a la gente Cómo es que se puede acceder, cómo llegar Yo lo acabo de hacer mientras lo contigo Es súper fácil, es bien eh, expedito, digamos, ¿no? Pero es bueno que la gente sepa Si esto también se puede ver en alguna, en alguna pantalla, en fin Cuéntanos tú cómo, cómo es Sí,
9: bueno, eh, RIVI, que se escribe r i i corta i Se puede acceder mediante web, móvil o Smart TV, Samsung LG Lo único que hay que hacer es buscarlo en tu celular, en tu tele o en tu computador y va a aparecer la aplicación y la tienes que bajar eh, no es necesario tener que inscribirse para poder acceder a los títulos pero al inscribirte eh, tienes el continuar viendo, una lista y una recomendación más eh, tele dirigida a tus preferencias pero lo importante acá es que le des una oportunidad a Latinoamérica a nuestro contenido y lo que eso hablamos más que nada descubre Latinoamérica a través de historias que normalmente no hayan estado dando en pantalla y que hoy día le estamos dando un nuevo espacio
0: Estupendo, Rivi, entonces, R, I, I, latina, B, corta, y latina, ¿no? Rivi es el lugar donde pueden encontrar efectivamente un montón de títulos súper diversos, desde comedia hasta hasta documentales políticos, ¿no? En fin, en, eh, en esa plataforma que lo que busca, tal cual nos cuenta Cristóbal, es en poner el foco en esta parte del mundo. Cristóbal, muchas gracias sí. por tu tiempo.
9: Bueno, muchas gracias a ti, Mauricio. Y más que nada, antes de irme, voy a dejar un sí. par de títulos para que la gente... yo sé favor. que hay Por favor, bueno que que Les doy unos, unos tips. Eh, en términos de teleserie tenemos eh, Chile Libre, tenemos Preciosa y tenemos Los 80. En películas chilenas tenemos Emma, Mala Junta, eh, Sexo con Amor, Rey de los Hueones. Y en términos de películas internacionales tenemos Gente de Bien, Abre los Ojos y Juan de los Muertos. Todas muy buenas películas, galardonadas y que si es que le interesa, pueden ir a descubrir Latinoamérica atrás de ellas.
0: Estupendo, buenísimo Cristóbal éxito, muy buena iniciativa y vamos a estar muy pendientes de lo que siga, ¿eh? Listo, muchas gracias buen fin de semana. Que estés bien, igual para ti seguimos adelante, son las 5 de la tarde con eh, 42 minutos seguimos adelante con Huellas Digitales eh, acá en eh, Escena Viva Huellas, Huellas Digitales de Lance Internacional, tal cual haciendo cena viva, esto es baila de Iván aquí en la 94.5. A las 5 de la tarde con 52 minutos, eh, que a poco programa, pero queda tiempo para contarles que Francisca Valenzuela y Fernando Milagros eh, están entre los mejores discos del 2022 según la revista Rolling Stone, Vida tan Bonita y Obsidiana, fueron elegidos entre los mejores álbumes en español del año en los puestos eh, 16. Y 26, respectivamente, ¿no? Respecto de Francisca Valenzuela y Fernando Milagros. El Estado está, está una vez más encabezado por Bad Bunny con Un Verano Sin Tí, ¿no? Y tiene a la chilena Francisca Valenzuela en el puesto 16 con este disco que se llama Vida Tan Bonita. Dice, es una meditación despreocupada sobre la libertad y el amor propio, dice la, la publicación, quien incluso la comparó con Kate Bush cantante, eh, este, este cantante británica, ¿no? Que tuvo un revival hace algún tiempo, a partir de una de sus canciones ochenteras, incluida la banda sonora de Stranger Things. Respecto de Milagros, que apareció en el puesto 26, ya lo decíamos, con el disco Obsidiana, eh, dice, usó la cuarentena de la pandemia como una oportunidad para explorar nuevas facetas de su visión artística, alejándose de su confiable guitarra acústica y posicionándose como un productor. Rosalía, Jorge Drexler, Julieta Venegas, y Daddy Yankee, entre otros, son los que aparecen en en el listado de los 50 mejores discos en español de la Rolling Stone, revista estadounidense que como siempre es un referente a la hora de hablar eh, de música Ahora sí nos vamos a ir, antes vamos a, a hacer un breve alto para despedir a un compañero de trabajo, Iván Rimasa, como ustedes bien saben, periodista que, que trabajó con nosotros hasta hoy día en All You Need is Love, productor, un gran tipo además con un humor exquisito digamos, ¿no? Eh, y con unas camisas que vamos a, vamos a extrañar sin duda como apuntan acá eh, Un periodista que, bueno, va a partir desde en otro lugar, de buena trayectoria trabaja en futuro, en concierto en la rock and pop, en la bio, bio un académico con posgrado en la Chile, 25 años de edad, un joven periodista que, que fue un lujo haberlo tenido acá y que fue un placer también haber trabajado con él así es que Iván, todo el éxito, vamos con todo. Nos despedimos entonces ahora sí, 5 de la tarde con 54 minutos, ya vienen Razones Editoriales y nosotros nos vamos a reencontrar con ustedes, con Escena Viva el próximo lunes a las 4 de la tarde. Que estén muy bien y que tengan un muy buen fin de semana